1: saludo a todos los oyentes. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, a una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy comenzamos este programa con unas palabras serias. Ayer el Santo Padre, en, la, en ese saludo dominicano, en ese rezo del rey Nachelli desde su balcón en la plaza de San Pedro es, se presentó ante las, quienes estaban allí congregados ante, ante toda la opinión pública diciendo os confieso que estoy muy dolido ¿Eh? me impresionó escucharle decir eso os confieso que estoy muy dolido muy dolido por la tragedia que ha pasado esta semana de 130 inmigrantes que han muerto en el mar, ¿eh? que han desaparecido y que, bueno, pues su, su fallecimiento su, ha tenido muy poco eco en los medios de comunicación. Sus nombres están inscritos en el corazón de Dios, pero no han encontrado más que un lugar muy secundario en los medios de comunicación. Os confieso que estoy muy dolido. Vamos a escuchar el corte de un minuto, un minuto y veinte segundos en el que el Santo Padre eh, confiesa eh, su dolor y dice también, es un momento para la vergüenza, eh, es un momento para el que para que Europa se haga una pregunta diciendo, ¿pero cómo es posible que ocurra pues algo así? ¿Cómo es posible que durante dos días se estén lanzando llamadas ¿no? de socorro, SOS, SOS y nadie salga? El socorro de 130 personas que finalmente mueren ahogadas. Vamos a escuchar ese corte y nos unimos a esa vergüenza, porque yo creo que es bueno que sintamos, ¿no?, que nos hagamos también partícipes de esa responsabilidad pública que tiene, que tiene Europa de lo que acontece en sus fronteras. Lo escuchamos.
2: Les confieso que estoy
1: muy dolido
2: por la tragedia que aún una vez más se ha consumado en el días pasados en el Mediterráneo 130 migrantes murieron en el mar son personas son vidas humanas que, interi, que por dos días enteros en vano imploraron vano en vano ayuda, una ayuda que no llegó. Te, li, el... Hermanos y hermanas, interroguémonos todos sobre esta enésima, enésima tragedia. El la... Es el momento de la vergüenza recemos por estos hermanos y hermanas y por los muchos que siguen muriendo en estos viajes dramáticos recemos también por aquellos que pueden ayudar pero que prefieren mirar hacia otro lado recemos en silencio por
1: ellos Verdad que es cierto que los silencios en la radio, cuando se hacen unos segundos de silencio, son especialmente fuertes, son especialmente duros, porque una cosa es hacer un silencio en un medio televisivo, pero hacer un silencio en un medio radiofónico de unos segundos parece una eternidad. ¿no? Creo que ese, este silencio lleno de oración es el que nos une, nos hace tomar conciencia de, de esa tragedia y de entender eh, algo algo grave pasa en el mundo cuando 130 personas eh, mueren en nuestra puerta y quizás y, y, no, y no tienen lugar eh, en los teletipos de los medios de comunicación. Nuestro silencio no solo es de dolor, no solo es de denuncia, antes que nada es un silencio de oración, de, de ponernos en presencia de Dios. Y de poner estas 130 almas, 130 vidas creadas por Dios en su presencia. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Que Dios eduque nuestras conciencias para que participemos también del, del dolor del corazón de Cristo. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que son usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta Munilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y recuerdo, como hago siempre, que los programas anteriores de Sexto Continente los tenéis tanto en el podcast de Radio María como también en la página web multimedia www.enticonfio.org donde allí está, pues hay un apartado que pone sexto continente en el que encontráis fácilmente las cosas, además también de otros muchos materiales de evangelización. Bueno, después de esta entrada dolorosa, pero yo creo que no debemos de ahorrarnos también, ¿no? Participar este sufrimiento. Alguno dirá, es que ahí, señor obispo, que nos ha hecho usted sufrir así de entrada. Bueno, es que yo creo que todavía sería algo más gordo, hay algo más gordo de que, de que acontezca una desgracia como esta, ¿no? Y es que acontezca encima sin que nos haga sufrir. ¿eh? Yo creo que todavía la insensibilidad, no sé si no, todavía es más grave eh, que la desgracia misma. Bueno, ¿qué tema quiero compartir con vosotros? Eh, quiero compartir, bueno, esta semana, los obispos hemos estado un reunidos en Madrid en la plenaria de la Conferencia Episcopal. Ya lo habréis notado porque no hubo programa de sexto continente el lunes y el viernes, ¿no? Y en vez de los programas se pusieron, pues, algunas charlas, algunas conferencias. Eh, también es verdad que mi estancia en Madrid esta semana me ha dado pie también a grabar ahí algunas, eh, algunas intervenciones que luego también, pues, de alguna manera seguro que, aunque estarán ahora ya colocadas en la página anticonfío.org, bueno, pues se irán compartiendo también en Radio María. ¿no? Siempre verse una semana a los obispos es muy interesante, muy interesante, se enriquece uno mucho, eh, pues cotejando cosas, escuchando a otros hermanos. La verdad es que os puedo decir que la comunión entre los obispos de España es grande, ¿eh? así como existe... <ríe> si preocupación ¿no? de, de otros lares de otros lugares en los que bueno pues existe una falta bastante notoria y palpable de comunión entre los obispos y con, le, y con la santa sede y con la comunión con la santa sede pues bueno yo yo lo doy gracias a dios no por vivir eh, pues una comunión en el seno de la iglesia eh, católica en españa entre los obispos y con la santa sede grande no bueno, ha sido una semana enriquecedora, en la que se han tratado muchísimos temas, como os podéis imaginar. Y me quiero referir a que a, a la rueda de prensa final en la que el secretario de la Conferencia Episcopal Don Luis Argüello, bueno, pues siempre, la verdad es que él hace, presta un servicio muy grande, ¿no? presta un servicio a la hora de, al terminar una plenaria, pues hacerse presente ante los medios de comunicación y allí, bueno, con, con muchos medios que, que obviamente, ¿no? no todos realizan, o sea, dirigen preguntas pues de una manera, digamos, con esas preguntas que se hacen, que debieran de ser todas, ¿no? Con el deseo de, bueno, de conocer una verdad, eh, una respuesta, sino hay muchas preguntas que están formuladas en un tono que es a ver si le pillo en un renuncio, a ver si le pillo. Yo estoy convencido que hay ciertas preguntas que hacen los medios que... Si el, eh, si el secretario no, no ha caído en una trampa, entonces ya esta pregunta ya no la traslado a mi medio de comunicación porque pretendía pillarle y como no le he pillado, bueno, pues esta pregunta ya aquí se queda y no no me sirve para mi teletipo, ¿no? De, esa, de eso hay mucho, mucho, ¿eh? Por eso creo que tenemos que mostrarle nuestro agradecimiento, ¿eh? a don Luis Arguello, secretario de la Conferencia Episcopal, por el hecho de que se someta a, pues, a esa prueba de esas ruedas de prensa al finalizar las plenarias. Y la verdad es que Dios le, le, le asiste y le da su gracia. Bueno, y hubo una pregunta, una pregunta que de un, de un medio de comunicación del público, eh, que no es que se caracterice especialmente no, pues por, por dar una una información, digamos, eh, bien orientada de la vida de la Iglesia, hubo una pregunta sobre, bueno, cómo calificaba cómo calificaba la propia Iglesia eh, sus relaciones con el gobierno. A ver, ¿cómo, ¿qué lectura? Eh, si a la, a la Iglesia le preguntasen cómo es la relación de la Iglesia de España y del gobierno en este momento... ¿Cuál, cuál, ¿cuál sería nuestra respuesta? Bueno, voy a poner un pequeño corte, es un breve corte de dos tres minutos en los que el secretario de la Conferencia Episcopal da respuesta a esto. Y creo que, que, es, que es muy interesante. Fijaros que lo, lo, lo frecuente suele ser hoy en día en la opinión pública montar mucha bronca, mucha bronca entre los partidos políticos a pesar de que las diferencias reales ¿Eh? pues no son tan grandes y sin embargo lo que hace la Iglesia es exactamente lo contrario ¿eh? mm, expresarse de, con un tono ¿eh? con un tono pausado con un tono bueno pues yo diría sosegado pero diciendo de fondo pues que nuestras discrepancias son verdaderamente profundas ¿no? en el mundo político con discrepancias pequeñas ¿eh? y tragando todo el mundo la ideología del momento, se montan grandes broncas, a pesar de que todos van tragando la ideología del momento, o la gran mayoría. ¿eh? Sin embargo, en la vida de la Iglesia se es capaz de tener no, pues un, un tono de expresión sereno, a pesar de que, como, di, como vais a escuchar ahora, pues existe una eh, preocupante discrepancia de los temas de fondo. ¿no?
3: Escuchamos este, este corte de la rueda de prensa. Respecto de la primera cuestión, las relaciones con el gobierno de una nación se miden, yo creo, que, eh, con dos ritmos. Lo que pudiéramos llamar el ritmo de las actividades ordinarias eh, que podemos tener a la hora de un interés compartido por el bien común en, la, en diversas gestiones. Y en ese sentido, yo tengo que decir que las relaciones con diversos ministerios con las que hemos podido estar en contacto en los últimos meses han sido cordiales y constructivas. Y hay otro tipo de relación que es lo que puede marcar un tipo de propuesta de más medio, de más largo plazo, que son las cuestiones que tienen que ver con la legislación. Es verdad que las leyes las aprueban las Cortes Españolas, Congreso de los Diputados y Senado, pero la iniciativa legislativa es del Gobierno. A nosotros en los asuntos de iniciativa legislativa pues hemos de reconocer que nos hubiera gustado hablar más, eh, haber dejado más eh, clara nuestra propia opinión en el proceso, como un sector de la sociedad, sin querer tener una influencia eh, eh, mayor de la que nos corresponde. Y en este sentido, en cuanto al programa legislativo, sí que tenemos una preocupación, porque vamos viendo cómo se asienta una propuesta antropológica, incluso en la última ley, la que hemos empezado hablando de la ley de protección del menor, yo creo que hay dos cuestiones, ...como es la propia comprensión antropológica que se manifiesta en la ley de los niños, de las niñas... ...a la hora de la propia educación sexual, del significado que se puede dar a los llamados propuestas o situaciones de cambios de sexo y demás. ¿no? Es una cuestión que nos preocupa porque nos parece que sin una antropología adecuada es muy difícil que se puedan atajar la raíz de los problemas cuando hemos visto además que mayoritariamente los problemas que tienen que ver con la protección de menores ac acontecen en ámbitos familiares y sociales, en ámbitos familiares y educativos, entendiendo por educación en el sentido más amplio, y también nos parece que en esa misma ley queda muy disminuida la importancia que se da a la familia, a la patria potesta de los padres, como queriendo establecer una relación entre el individuo y el Estado, ...disolviendo los cuerpos intermedios, en este caso fundamentalmente la familia o los grados asociativos. Esto vemos que en unas propuestas legislativas y en otras, la ley de educación, la eh, ley de eutanasia de la que ya hemos hablado... ...esta ley de protección del menor, los anuncios de otras leyes relativas con las identidades de género o con la transexualidad otras leyes de reforma ampliando las posibilidades de la ley del aborto, ciertamente esta propuesta nos preocupa y en ese sentido las relaciones con el gobierno y su propuesta legislativa son de desencuentro, lo cual no quita que en muchas otras cuestiones del día a día de querer colaborar tanto en asuntos sociales como en otras eh, gestiones, los diálogos que hemos mantenido respecto a las cuestiones de inmatriculación o aspectos fiscales pero que son, desde nuestro punto de vista, asuntos de interés menor, nuestra relación es eh, adecuada, guardando el respeto institucional que unos y otros nos merecemos, y desde el punto de vista del programa legislativo, que además termina siendo un programa antropológico y, por tanto, un programa de sociedad, nuestra relación es de preocupante discrepancia.
1: Bueno, pues yo creo que no se puede hablar con más educación y ser más claro, ¿no?, por lo que respecta, no, aún no a las cuestiones menores de, bueno, pues del colaborar con, con, con muchas cosas concretas como pueden ser eh, también aspectos sociales y bueno o, o de relaciones directas entre Iglesia y Estado, no, pero es que obviamente eso nos parece una cuestión menor comparando con lo que es toda una batería ¿no? de iniciativas legislativas en las que se está haciendo una inversión antropológica, eso nos parece una cuestión mayor, obviamente. A este respecto existe una preocupante, una gran discrepancia. Bueno, pues yo quiero, quiero subrayar esto. Algunos a veces le echan en cara a la Iglesia, la Iglesia no dice nada, la Iglesia se calla. No, no, perdón, la Iglesia tiene un estilo que no es el estilo bronca, ¿eh? que no es el estilo bronca, pero señalando verdaderamente que, que este pensamiento único que se está imponiendo, que es de una especie de nueva ideología, de corte, de, de rediseño antropológico, pues es verdaderamente grave y preocupante. ¿no? Y como muestra un botón en esta rueda de prensa, el secretario de la Conferencia Episcopal denuncia como en esa Ley de Protección del Menor aprobada en el Congreso de los Diputados recientemente, ¿no? que ahora tiene que tener trámite en el Senado, bueno, pues hay de nuevo con la excusa repito, con la excusa de proteger a los menores ¿eh? pues de nuevo se vuelve a atropellar pues a la, a la familia y al derecho educativo al derecho educativo de los padres, porque el hecho de que en esa ley de protección del menor acontezca ni más ni menos, ¿eh? atendez esto que voy a decir porque creo que es muy grave que una ley permita que unos hijos puedan ser arrebatados ¿no? a la tutela de sus padres sin la intervención de un juez porque tendrá que haber un juez ¿no? que dictamine que la patria potestad se le quite ¿no? a unos padres porque han, porque haya habido de bueno pues unos hechos que, que así lo justifiquen ¿no? Que la Iglesia, obviamente, si, si existen unos hechos graves que justifiquen tal cosa, entiende que eso podría, puede debe de, debe de acontecer, pero tendrá que ser un juez eh, el que así lo dictamine, y no un comisario de barrio. Y no, fijaros, ¿no? porque es que resulta que se va a crear una especie de, bueno, pues una iniciativa... Eh, una iniciativa en la que determinadas personas puestas por un partido político van a ser las que decidan las que decidan si unos hijos se le quitan a unos padres pero a, a ver eso es una, es una intromisión en la patria potestad de los de los padres tremenda no inaceptable y bueno, si eso, si eso se añade, que también las, las leyes van en ese mismo sentido, el cercenar la libertad educativa de los padres hacia sus hijos, el que se pueda al mismo tiempo abortar sin el permiso de los padres, el que un hijo, el que un hijo tenga derecho a, a manifestar el cambio de su sexo sin que sus padres tengan nada que decir al respecto, todo ello va en la misma dirección, ¿eh? en la misma dirección, que es en la intromisión del Estado en la familia y en la patria potestad de los padres. Entonces, eh, pues la Iglesia no se calla, no, no se calla y habla de una grave discrepancia con respecto a toda esta batería legislativa que toda ella eh, está al servicio de ese, de ese pensamiento único y va en una en esa dirección tan preocupante. Bueno, pues quien quiera eh, escuchar con más detenimiento esa rueda de prensa, pues lo puede hacer. Eh, en, la, en la página web de la Conferencia Episcopal Española siempre se suele colgar, colgar en el canal de YouTube esa rueda de prensa. Yo soy de los que la sigo con atención. Os voy a decir que cuando termina la plenaria, además de rezar, su suelo rezar un Padre Nuestro por el secretario que tiene que someterse a ese encuentro con la clase periodística ¿no? y luego sigo de cerca esa rueda de prensa porque es muy interesante ver de qué manera ¿no? y con qué argumentos ¿eh? pues no, bueno da, damos, una ra damos razón de nuestra esperanza ante el mundo repito, lo nuestro no es montar la bronca de espectáculos de estos andamos obraditos en los medios de comunicación ¿eh? y máxime en tiempos electorales lo nuestro no es montar la bronca lo nuestro es eh, tener la plena coherencia con el mensaje revelado ¿no? y tener bueno pues eh, la, la mansedumbre que hay que tener y la claridad que hay que tener al mismo tiempo bueno, ayer fue el domingo del buen pastor domingo del buen pastor en el que sé que rezamos todos, Señor, danos pastores conformes a tu corazón. ¡Qué gran petición! Madre mía, vamos a poner ahora un canto maravilloso y yo me, me atrevo a deciros, eh, estad al mismo tiempo atentos a escuchar lo que es precioso, pero, pero por otra parte, al mismo tiempo que lo hacéis, orad, oremos ¿eh? y pidamos pastores conformes al corazón de Cristo. La canción que os voy a poner es una preciosidad, creo que la puse hace ya un par de años, la oveja perdida de Balibán, eh, de este producto de bueno pues de representación ¿no? de, de hecha para niños de Balibán que es una joya. Y hay un bueno pues una una de sus canciones sobre esta parábola del buen pastor, del buen pastor que tiene bueno ha tenido una difusión tremenda ahora mismo estoy viendo quien en YouTube tiene esta canción que vamos a escuchar ahora 6 millones y medio de reproducciones seis millones y medio no esta canción de la oveja perdida de Baliban creo que tiene además una vir sea, tiene una virtud y es que bueno tiene algo muy singular quiero decir y lo que, se, y lo que tiene de singular es que eh, une, une el mensaje de la parábola del buen pastor también a esa tentación del pecado original de, de que esa oveja rebelde esa oveja rebelde que no se deja cuidar, que se escapa es una oveja que está como dudando, dudando del amor eh, incondicional del pastor dice, pero una oveja rebelde no se lo cree del todo piensa que el pastor les miente sobre el lobo y dice la oveja, «Nos quiere bien obedientes para amargarnos la vida, y la mejor hierba nos tiene prohibida». Curioso, ¿no? Es, es como esa especie de tentación del pecado original de dudar del amor de Dios, de dudar de que lo que Dios nos pide es por nuestro bien. A ver, todo lo que Dios nos pide es por, por nuestro bien. Déjate cuidar por Dios, déjate querer por Él. ¿Te crees, acaso que los, ¿te crees acaso que los mandamientos de la ley de Dios Dios te los pide porque Él tiene un interés contra ti? Que, pero si es por tu bien ¿eh? y es muy interesante ¿no? ver cómo esa oveja que duda del amor de Jesús finalmente ¿no? eh, desde esa experiencia de los zarpazos que recibe del maligno se termina de convencer no dudaré, no dudaré Nunca más del amor de Dios Escuchamos esta canción La oveja perdida
0: Hubo un pastor muy tierno Que tenía un rebaño Lo quería y lo cuidaba En invierno y en verano Cien ovejas tiene el hombre Mas no le sobra ninguna Y las llama por su nombre A cada una Ta, 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 ra, ta, ra. Aunque son tantas ovejas El pastor las quiere a todas Y por eso no las deja pastar solas No os vayáis nunca muy lejos Recomienda con bondad Y otros útiles consejos Él les da el lobo siempre os acecha, es un bicho peligroso, que no os engañe, es muy mal y mentiroso. Pero una oveja rebelde no se lo cree del todo, piensa que el pastor les miente sobre el lobo. Mientras la fiera alejaba a la incauta con engaños El pastor lejos contaba su rebaño Falta una, ¿dónde está? Su corazón se entristece Es la ovejita que siempre desobedece Y deja las noventa y nueve y sale al campo corriendo Celebrando que a su hija encontró un Celebrando que
1: a su oveja encontró un Ya nunca puso en duda, ya nunca puso en duda la pureza de su amor. No volvió a ser tozuda, no señor. Ojalá Dios nos dé la gracia, ¿no? De. Dejarnos cuidar. Ayer enviaba yo a redes sociales la siguiente, eh, la siguiente frase... ...acompañando de la imagen del buen pastor rescatando ¿no? entre las zarzas. Una oveja decía, dar la vida es la cumbre del amor y dejarse amar es el culmen de la sabiduría. Entonces aquí el culmen de la sabiduría es fiarte de quien te quiere... Ya no volveré a dudar nunca, yo nunca ¿eh? volveré a dudar de su amor, no volveré a ser tozuda, no, Señor. Esa la, este es nuestro compromiso el día del buen pastor, dejarnos cuidar, dejarnos querer, y al mismo tiempo pedir al Señor que envíe pastores conforme a su corazón. Nuestro momento Chesterton. ¿eh? Vamos a seguir desgranando esos conceptos, ...en los que Chesterton nos ayuda, ¿no? a, a tener una capacidad crítica en esta vida. Vamos a hablar de la hipocresía. Hipocresía, que es que quizás, bueno, pues lo contrario de la sencillez, ¿eh? y dice Chesterton. El hipócrita es un hombre que ha de tener energía para ser dos hombres y no uno, ¿eh?, que claro pues está como desdoblado no pretende, eh, pretende dar caras distintas pretende ma mantener caras distintas y eso obviamente agota agota continúa Chesterton el castigo divino a la hipocresía es el cansancio o oh, qué interesante esto eh el castigo divino a la hipocresía es el cansancio porque el hipócrita Agotado, es que mantener dos caras, mantener dos caras agota mucho en la vida. Ser sencillo, ser sencillo, no tener doblez, tener una vida integrada, integrada, ¿no? Sin doblez, es que pues te permite afrontar muchas cosas sin desgastarte, ¿no? Pero cuando uno tiene que mantener muchas caras, eh, entonces es que acumula un cansancio tremendo. Continúa Chesterton, ¿no? después de haber dicho el castigo divino a la hipocresía es el cansancio. Luego dice el hipócrita es como un actor desafortunado que nunca puede dejar de representar su papel y tienes que seguir representando el papel y seguir representándolo y luego tienes que ir tapando, eh, claro, las escenas anteriores mmm, tienes que cubrirle las espaldas a las escenas anteriores que has hecho y así no descansas nunca siempre actuando, siempre actuando ¿Mm? Interesante, ¿verdad? Esta reflexión Y luego ahora, ahora fijaros lo que dice, ¿no? Una famosa frase esta de Chesterton, ¿no? La hipocresía es el homenaje que el vicio hace a la virtud. ¿Qué se refiere con esto? Eh? A ver, que en el fondo la hipocresía es como, claro, pretender aparecer lo que no soy, ¿no? Claro, en el fondo estás tú reconociendo que lo bueno sería esa, esa virtud. Es como un homenaje oculto, ¿eh? estás en el fondo reconociendo... Que, que lo bueno sería la virtud, ¿no? La hipocresía es el homenaje que el vicio hace a la virtud. Detrás de la actitud de un hipócrita, en el fondo hay un deseo de que eso que eso que quiero aparentar que no soy sería lo que debería de ser. ¿Eh? Soy un falso, ¿verdad? Pero estoy representando como si yo fuese una buena persona generosa, ¿eh? Entonces es como una especie el vicio de eh, eh, o sea, mi maldad intenta parecer buena, ¿no? Es como un reconocimiento implícito que debiera de ser así. Eso que yo hipócrita hipócritamente estoy intentando aparentar que no es verdad, ¿no? Y después de haber dicho esta famosa frase, la hipocresía es el homenaje que el vicio hace a la virtud, luego dice, pero es una forma peligrosa de homenaje. Si hace que la gente odie la virtud porque ha sido imitada por el vicio, claro. Eh, si, por ejemplo, no pues, eh, pues un hipócrita ¿no? está aparentando ser humilde, está aparentando ser humilde, eh, entonces... Tiene existe el riesgo, claro, él en el fondo al hacer eso está implícitamente reconociendo que debiéramos de ser humildes, pero al hacer eh, eh, al hacer esa, esa falsa performance, ¿no?, al hacer, al hacer esa um, manipulación, tiene el riesgo de que a la gente al final le, le lleve a odiar ser humilde, porque dice, fíjate que falso, falso humilde, ¿no?, y al final tiene el riesgo de hacer que los demás terminen por sentir como antipática esa humildad que el otro hipócritamente está intentando aparecer cuando no es tal ¿no? repito la frase la hipocresía es el homenaje que el vicio hace a la virtud pero es una forma peligrosa de homenaje si hace que la gente odie la virtud porque ha sido imitada por el vicio ¿eh? y, luego, y luego sobre todo viene como a, eh, a decir, mira, una manera una manera de, de distinguir lo que es eh, la verdadera virtud de la hipocresía que intenta aparentar la virtud, pero que es sí. falsa. ¿eh? ¿Cómo distinguimos una virtud, que, una humildad que es verdadera, de una humildad que es falsa y es hipócrita? Aparece hipócritamente como humilde, ¿no? de una verdadera humildad. ¿Cómo distinguir ambas cosas? Porque a veces a veces el lobo se pone encima pues una piel de oveja y a, a primera vista no se distingue si es lobo o es oveja, ¿no? ¿Cómo se distingue la verdadera humildad de la humildad hipócrita? Y, y, la, y fíjate qué frase es esta de Chesterton. La honestidad nunca es solemne, solo la hipocresía lo es, la honestidad siempre ríe porque las cosas son tan risibles. Es decir, mira, cuando alguien es verdaderamente honesto, eh, eh, verdaderamente humilde, lo es de una manera muy sencilla, no tocando el bombo, no tocando el bombo. O sea, no de una manera solemne, dice no, sino de una manera sencilla. Pero cuando alguien va tocando el bombo, el bombo, tiene muchos, muchos boletos de ser hipócrita, ¿eh? porque la verdadera virtud tiende no a autoproclamarse, sino más bien lo contrario, la verdadera virtud tiene esa condición de que se ríe, eh, se ríe de sí misma, es decir, no, no se toma en valor, no se toma en valor. El humilde, el, humilde, el virtuoso, no lleva cuenta de su virtud, ¿Eh? Mientras que el hipócrita sí lleva cuenta de, de, la, de esa falsa virtud, la lleva cuenta, porque en el fondo, claro, está queriendo aparentarla. ¿no? Bueno, como veis, reflexiones muy, muy interesantes, ¿eh? muy interesantes. que Dios nos dé la sencillez, porque yo creo que eso es, un, es algo maravilloso. ¿eh? ¿Eh? Es maravilloso, ¿eh? No es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo ser sencillo, ¿eh? Pues porque el pecado original nos ha hecho nos ha hecho complicados, ¿no? Ya me habéis escuchado en alguna ocasión esa expresión que dice, ¿no? Es sencillo ser feliz. Lo difícil es ser sencillo, ¿eh? Claro, pues que Dios, que el corazón de Jesús nos dé ese don, fijaros. Para poder ser sencillo, sin doblez, ¿eh? Pues es que es don del corazón, del corazón de Cristo Y yo creo que la clave está En vivir en presencia de Dios Y no actuar delante de los demás Cuando uno vive en presencia de Dios ¿no? Le importa lo que Dios piense de él Y no lo que los demás piensen de él entonces, entonces es cuando es posible Que reciba el don de la sencillez Mientras que esté actuando delante de los demás La tiene clara Será muy fácil que caiga en la hipocresía bueno, tenemos nuestro momento del DOCAT. ¿eh? Nos toca el punto 241. ¿Cómo se, pueden, ¿Cómo se pueden movilizar los intereses particulares de las personas? ¿Eh? Y responde. Si no existe una conciencia de solidaridad global, puede ser útil apelar al beneficio que las acciones pueden suponer para las personas o las naciones, es decir, a las ganancias que se pueden sacar de algo. Se habla aquí de un beneficio particular bien entendido y es que con frecuencia se da el caso de que la cooperación internacional termina siendo rentable para todos. Pensemos simplemente en el ejemplo concreto de la protección del medio ambiente. Es cierto que ningún país puede parar en solitario el cambio climático global. Sin embargo, para el reto de mejorar la situación ecológica no es ...ninguna solución... ...que cada estado se encierre en sí mismo... ...diciendo que le da igual... ...lo que hagan los demás... ...el medio ambiente es un bien de todos... ...un bien común, universal... ...y por tanto su protección demanda... ...dicha cooperación internacional... ...un trabajo global de protección medioambiental... ...redundará en un beneficio para todos los países... ...por tanto... Solo si todos participamos en la protección del clima, como por ejemplo en la reducción del efecto invernadero, se producirá esa mejoría del medio ambiente en cada uno de los países de la Tierra. También la lucha contra la miseria es de interés colectivo, pues gracias a ella se reduce la inmigración, se evitan conflictos violentos y se puede incentivar la economía. Bueno, lo que, lo que afirma este punto 241. A ver, que lo que es... No hay que enfrentar el término interés común e interés particular o interés personal. Porque es que... Esa suele ser la tentación, ¿no? Yo voy a buscar mi interés, mi interés particular. ¿eh? Primero yo. Primero mi nación. Primero mi nación. Y eso, y, y, claro, entonces sale así, ¿no? Bueno... Eso puede ser bien entendido, ¿eh? pues uno se puede puede reivindicar la, la virtud, que lo es, del patriotismo, ¿no? pero, ojo, cuando se lleva ¿no? ese primero yo eh, hasta las últimas consecuencias, se cae en una falsa oposición, que es que el interés global de todos eh, está en contradicción con mi interés eh, personal bien sea a nivel de una nación o bien sea a nivel de una persona y, y no es verdad, la experiencia nos dice que al final, lo que es bueno para todos, es bueno para uno, y lo que es bueno para uno, es bueno para los demás, o sea, el bien nosotros no creemos, me lo habéis escuchado muchas veces, ¿eh? nosotros creemos en el bien común no en el interés general existe un bien común, lo que Dios, lo que Dios ha hecho bueno para uno es bueno para el otro aunque pueda parecer lo contrario a corto plazo, pero no es verdad. Lo que es bueno para ti es bueno para todos. ¿eh? Entonces, de esto hay que, esto hay que convencerse. ¿eh? No ser cortoplacistas en las cosas, ¿no? Es decir, lo que es bueno para ti va a ser bueno para el otro. Lo que es bueno para el otro va a ser bueno para ti. ¿eh? Pon el caso ¿eh? del tema del cuidado climático, que claro, que es que va a ser... Estás poniendo unas bases, no, no, no juegues a corto plazo. ¿Eh? Y pone otro caso muy, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, dice que la lucha contra, contra la miseria internacional que es, que es de interés para todos. Por ejemplo, reduce la, la migración, claro. O sea, no, no, nos preocupamos, ¿no? Para nosotros es un problema eh, la, prisión, la, la presión migratoria en las fronteras de Occidente, ¿no? Bueno... Es que no nos hemos tomado en serio lo de la colaboración en la cooperación internacional con el desarrollo de los pueblos. Si nos hubiésemos tomado eso en serio, ahora la presión migratoria que está a, la puerta, a nuestra puerta no sería así de grande, ¿no? O sea, lo que claro, es, o, o, o nos pensamos que la, ¿por qué no nos tomamos en serio eh, nuestra nuestro deber de cooperar? A la, al desarrollo de los países de los países más pobres, ¿no? No nos tomamos eso en serio, claro. Y luego, y luego tienes la migración, pues de una manera dramática tocando nuestras puertas, ¿no? Te das cuenta como cuando fuimos unos tacaños, ¿eh? tacaños o no nos tomamos en serio el tema del compromiso al des del desarrollo de los pueblos, luego ahora viene, viene sobre nosotros las consecuencias. O lo mismo puede pasar en conflictos violentos, porque se suscitan guerras en las que, eh, pues conflictos en los que después Occidente mm, se ve obligado a intervenir, ¿eh? porque allí también se ponen en peligro sus intereses particulares y, y entonces interviene. Y, en teoría, no se tomó en serio, ¿no? Bueno, mejor dicho, no se tomó en serio el desarrollo de aquellos pueblos, se han generado conflictos allí, acaba interviniendo de una manera errática casi siempre, por cierto, y gastando cantidades ingentes de dinero que en un principio, de una manera tacaña, no quiso. O sea, es que al final, al final, digamos, no, no nos o sea, no nos tomamos en serio como el bien común, el interés, el interés de los demás, no es un interés contrapuesto al nuestro. ¿Eh? Somos una, una familia y lo que le pasa al abuelo le afecta al nieto y lo que le afecta al sobrino pues le afecta al otro. Y, 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 y de esto es de lo que nos tenemos que eh, bueno, pues convencer. Hay que convencerse de esto. Repito, nosotros creemos en el bien común, no en el interés general. Y eso eso cambia la perspectiva de las cosas. Bueno, eh, seguimos adelante en la navegación de este programa Sexto Continente. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente arroba .es? Sextocontinente arroba .es. y a Rocío que le tenemos en la emisora le vamos a pedir que nos presente las preguntas que hemos eh, seleccionado esta semana. Adelante.
4: Muy buenos días. Pues la primera pregunta es de Charo, que escribe Buenos días, monseñor Monilla. Me llamo Charo y vivo en Mijas. Quisiera que, por favor, me diera luz sobre la siguiente cuestión. Si para cometer pecado una persona debe saber que algo es pecado, querer cometerlo y cometerlo, ya que la justicia divina, a diferencia de la humana, exige su conocimiento, cuando pedimos por los pecadores del mundo entero, ¿realmente con la ignorancia que hay son tantos o somos solo unos pocos? muy agradecida por su imprescindible labor, precisamente para que no haya ignorancia.
1: Bueno, es verdad que la doctrina de la Iglesia dice que para que algo sea pecado tiene que tener conciencia ¿eh? Eh, consciencia y libertad, plena conciencia y plena libertad. ¿eh? Es, muy posible, ¿eh? es muy posible que en muchos actos malos que hagamos en esta vida, eh, nos falte plena conciencia y plena libertad. Pero el hecho de que falte plena conciencia y plena libertad no quiere decir que algo mm, deje de ser pecado, sino que no tenga toda la gravedad, porque si, si existe una parcial conciencia y parcial libertad, existe también una cierta responsabilidad. ¿eh? Entonces hay ciertos pecados que posiblemente no sean tan mortales como parece, porque aunque en su materia en su materia sí son muy graves, pues luego las personas que los han cometido pueden tener, pues digamos, una falta de plena conciencia y plena libertad que hace que, eso, que esos pecados, pues bueno, solamente Dios puede juzgar el nivel de culpabilidad que tiene una persona. ¿eh? Cuando Jesús dice en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Está diciendo algo muy importante, es decir, eh, a ver, existe una, eh, pues, una, una diferente responsabilidad cuando alguien es, no, plenamente consciente de que está eh, crucificando al hijo de Dios, de que está rechazando el don de la gracia o que quizás está eh, actuando ego egoístamente sin ser plenamente consciente de la barbaridad que está haciendo, que es rechazando al Hijo de Dios y crucificándole. Ahora, tampoco eso quiere decir que no tenga ninguna culpa. Porque, por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pilato, por eso los que me han entregado a ti tienen más culpa que tú. Bueno, no le dice que Pilato no tenga culpa, ¿eh? Le dice, los otros tienen más culpa que tú. Pero también tú tienes culpa, Pilato. ¿Eh? O sea, Entonces, o por ejemplo, cuando dice la Sagrada Escritura, hay de aquel que entrega al hijo del hombre. ¿Eh? Porque más le valiera no haber nacido, que es una palabra muy fuerte que dice la Sagrada Escritura. Luego está también eh, hablando de una responsabilidad concreta de esa tradición. ¿no? En definitiva, que no se puede que no se puede jugar aquí en un tema tan, tan potente como este en el blanco o negro no, blanco o negro no posiblemente los niveles de conciencia y los niveles de libertad ¿no? eh, en las acciones que cometemos claro sean completamente distintos y particulares y personales en cada caso por eso solo Dios puede juzgar ¿eh? Eh, ahora bien nosotros lo que tenemos que, tenemos una responsabilidad que es de educar nuestra conciencia, porque Dios, nos, Dios se ha revelado y se ha revelado para que nuestra conciencia pueda actuar a la, a la luz. Luego lo que no sirve es el que uno diga, ah, ignorancia, como soy ignorante, un momento, tú tienes responsabilidad de formar tu conciencia porque Dios se ha revelado y cada uno también será responsable de haber educado su conciencia en la medida que Dios le ha permitido educarla ¿Eh? bueno, o sea que como veis el tema, ¿eh? pues tiene muchos muchos matices pero a, a nosotros lo que nos toca es educar nuestra conciencia a la luz de la revelación y luego pues, porque desde luego lo, lo, que, sí que, lo que sí que voy a decir es que, que nadie añore la ignorancia ay, lo mejor es ser ignorante para que así, de esa manera eh, no tengas, no, no, no quien añora la ignorancia para así no hacerse culpable, en el fondo tiene más culpabilidad todavía, porque es que entonces eh, está huyendo de la luz. ¿eh? Así de claro. A Añorar la ignorancia para así no tener responsabilidad todavía es hacerse más culpable. Somos hijos de la luz ¿eh? y tenemos que buscar la luz para vivir conforme a ella. Adelante con la siguiente consulta.
4: Buenos días, monseñor José Ignacio Monilla. Como nos hizo recordar el pasado 16 de abril, el Papa Emérito Benedicto XVI celebró ese mismo día su 94 onomástica, y ello me trajo a la memoria que fue el artífice del cambio de la fórmula de la consagración de «por todos», vigente después del concilio Vaticano II a «por muchos». La razón profundamente teológica de la reintroducción del «por muchos» por parte de Benedicto XVI, excedía este la de razones de la traducción de Promulti, de los textos originales del Evangelio, pues querría significar que aunque Dios entregó a su Hijo por todos nosotros y que Jesús se entregó a sí mismo para rescatar a todos, la fórmula por muchos pronunciada por Jesús en la última cena expresaría que no se rompe nuestra libertad de elección y que nos deja acoger o rechazar voluntariamente su misericordia. En la cruz, mientras gesta... Gestas insultaba y renegaba de Jesús a Dimas, lo citó en el paraíso. No podemos saber si Gestas tuvo un último momento de conversión, pero Jesús en aquel momento no pudo rescatarlo por su propia negación y libre rechazo de la misericordia divina. Es por ello que me sorprende oír que actualmente se siga usando el por todos en algunas parroquias de aquí y en otros lugares del catolicismo. Y me confunde que las palabras clave de la consagración del cuerpo y la sangre de Cristo, que son el centro de la celebración eucarística, puedan ser variadas al libre albedrío del celebrante. Aunque entiendo que con las dos expresiones se sigue realizando el milagro de la transformación del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo, no sería una fórmula única la... Eh, la expresión de la unidad de la Iglesia Católica, o es esto irrelevante? Le agradecería su opinión.
1: Bueno, sin duda alguna, eh, la, mm, la opinión que yo puedo dar, bueno, la opinión, no, la palabra que puedo dar también como, como pastor, es que no somos dueños de la liturgia. Lex orandi, les credendi. No somos dueños. En la liturgia se expresa una fe. Y, por ejemplo, pues este oyente, ¿no?, eh, matiza bueno con, con mucho detenimiento los motivos por los que la Iglesia después de pensarlo mucho y, y dijo cómo traducimos la expresión promultis ¿Eh? Pro, promultis se funde y entonces bueno pues eh, eh, dependiendo de los idiomas porque es verdad que claro la traducción del latín al español eh, eh, pues se hacía de una manera en italiano, en otra manera en francés otra vez bueno y en un momento determinado se dijo, bueno, hay que traducirlo de esta manera en castellano, de esta manera en tal, ¿no? Y cuando se dice, hay que traducirlo por muchos, por multis, que en el fondo es la traducción literal del latín al castellano, eso supone que decir, supone básicamente que el Señor entregó su vida por todos, pero que cada uno después tiene que ser el que acoja, libremente, ¿no? Esa, es, el señor ha entregado su vida por la salvación del mundo entero, pero no son todos los que han acogido ese don de salvación, sino que de hecho después se produce el drama de la acogida o el rechazo de la. Bueno, pues eso está también detrás de, de, de esa fórmula. Bueno, si la Iglesia después de reflexionarlo, etcétera, eh, y hacer pues todos los estudios históricos de los padres de la Iglesia, traduce de esa manera. El que nosotros tengamos ¿no? la osadía de decir, pues a mí me gusta más otra traducción y yo hago la otra y no, me, y no tengo conciencia de, de del deber de, de obediencia a la liturgia, pues eh, está poniendo al descubierto una falta de humildad muy grande y una falta de conciencia de que somos administradores y no dueños. A ver, que somos administradores, que no somos dueños de la revelación. Esto es tan importante lo que, lo que quiero subrayar. No ¿Somos administradores? ¿A dónde voy yo pretendiendo yo ponerme como intérprete último de la revelación a la hora de exponerla al pueblo que me ha sido confiado? ¿eh? Bueno, la verdad es que es un tema es un tema bueno, pues de fidelidad, de obediencia y de humildad. Que donde ocurren esas no, no fidelidades, pues obviamente es algo grave. Y los fieles, pues yo creo que también tenéis vuestro, ¿eh? vuestro derecho de ver... ¿Eh? De ponerlo también en, en conocimiento de vuestros pastores, porque es que la Iglesia eh, necesita confesar la fe de, en la unión, en la comunión, para ser fidedigna, que todos sean uno para que el mundo, para que el mundo crea. ¿eh? Adelante con la siguiente consulta.
4: Una profesora de religión escribe Me llamo Elena, soy profe de Rally en un cole de Madrid. Tras oírle durante años las consultas y el criterio que genera, me atreví en algunas de mis clases a hacer bombardeo de preguntas. De las últimas que tengo de cuarto de eso, hay una o dos, si solo puede se puede la primera lo entiendo, que me ayudaría a saber cómo enfocarlas. Primero, un ateo que sea buena persona y haga actos buenos podría entrar en el cielo. Y dos. Sobre la homosexualidad, ¿estoy a favor? ¿Qué opino de ello? Aquí mi duda es hasta dónde llegar. Creo que debo afirmar que la Iglesia acoge a todos. Quizás sea bueno separar persona y actos y ser consciente que, de que la sociedad y los medios han vendido mucho este tema. Muchas gracias, Monseñor, y un abrazo, Pascual.
1: Bueno, pues sí, son dos temas que requerirían más tiempo, pero comenzando por el segundo, por el tema de cómo presentar a unos alumnos de religión, el tema de lo que la Iglesia Católica piensa sobre la homosexualidad, creo que puede ayudar mucho el cogerle, porque es muy cortito, literalmente, eh, la, pues esa, esa disposición de la congregación de la doctrina de la fe, en la que explica por qué no se pueden bendecir uniones homosexuales ¿eh? esa disposición de la congregación de la Trinidad de la Fe que por cierto ya lo dice en el último párrafo que ha sido aprobada ¿eh? pues después de que el Santo Padre eh, ha aprobado y ha bendecido o sea, o sea, no, eso no se trata de que un cardenal de la congregación de la Trinidad de la Fe lo ha aprobado, ¿eh? no, no, el Santo Padre ha dado orden de que eso sea publicado tal y como lo dice en esa misma en esa misma nota <ríe> yo creo que se, se, podría ser bueno el que ante los alumnos eh, se lea literalmente esa nota y se vaya poco a poco des des desglosando cada uno de los párrafos, porque ahí se, se distingue claramente entre el amor a las personas incondicional y eh, lo, que es lo que es el rechazo del pecado. Una cosa es el amor incondicional a las personas y otra cosa es lo que es el pecado. ¿eh? El pecado que entendemos que es contrario. a la a al don antropológico ¿eh? de la unión del hombre y la mujer, el pretender equiparar, ¿no? El pre o el pretender que las relaciones sexuales de la entre dos homosexuales estén ¿eh? equiparadas dentro dentro de ese plan del amor de Dios al que Dios, al que Dios ha llamado a todo el mundo, que por cierto, ¿eh? en el número 251 de Amoris Leticia, de Amoris Leticia, allí también con una o sea, Hay otra frase del Santo Padre que también es digna de tener en cuenta, ¿no? Lo voy a leer. No existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Fijaros esta frase ¿eh? del Papa Francisco, en Amoris Leticia. No existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. ¿eh? Franciscus Dixit. ¿eh? Bueno, entonces... Quiere decir que, obviamente, de, de una frase como esta del Papa, diciendo que no se pueden ir remotamente a hacer una analogía, pues quiere decir que no se puede eh, no se puede bendecir unas uniones homosexuales como si fuesen un, un matrimonio. Bueno, eh, yo creo que los jóvenes, cuando las cosas se les explican yendo directamente a las fuentes, entienden las cosas con mayor profundidad. Bueno, ya sé que había también otra pregunta, pero tenemos el tiempo encima. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente.